0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vielleicht haben Sie im Laufe des Frühjahrs die Studie der Barmer Krankenkasse und Jobmatch mitbekommen. Da war ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunt. Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sind jedes Jahr im Schnitt zehn Tage mehr krank als andere Angestellte. Jeder Dritte leidet in der Zeit an Muskel- und Skeletterkrankungen, also zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall oder eine gebrochene Hand. Wir wollen uns heute diesem Thema etwas nähern und fragen, was können Sie als Unternehmer, aber auch Sie als Fahrer machen, damit Krankheiten vermieden werden können. Dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner heute, Johannes Hopp von der DEKRA. Hallo, Servus. Hallo. Freut mich. Die Vereinbarkeit von Gesundheit und Arbeitsalltag ist ein Thema, das auch die DEKRA regelmäßig beschäftigt. Vielen ist die DEKRA eigentlich aber eher als Prüfungsorganisation bekannt. Wie kommt es, dass Sie sich auch mit dem Gesundheitsthema auseinandersetzen?
1: Ja, so wie Sie sagen, DEKRA ist im Grunde ein Unternehmen, was für Prüfungen eigentlich bekannt ist. Im weitesten Sinne heißt es auch, dass DEKRA eigentlich für das Thema Sicherheit als Ganzes steht. Das rückt quasi so in den Fokus auch der der Unternehmenspolitik, die Welt sicherer zu machen und ähm, da lässt sich das aus meiner Sicht schon ein Stück weit gut andocken. Das Thema Gesundheit äh, hat auch was mit Sicherheit zu tun und jetzt im Speziellen bei bei den lkw fahrern ist es eben so, dass man man weiß, dass Fahrer, die eben nicht so gesund sind äh, und nicht so fit sind, dass sie auch ein höheres Risiko haben, Unfälle zu verursachen. Und von dem her lässt sich das aus meiner Sicht gut verknüpfen, das Thema Sicherheit bei DEKRA und aber auch Gesundheit. Äh, Darüber hinaus ist es auch so, dass dass DEKRA das Dienstleistungsspektrum natürlich ein Stück weit auch schon ausgeweitet hat und auch Themen wie Arbeitsmedizin und Gesundheitsmanagement im Portfolio hat. Äh, Und deswegen lässt sich das sehr gut vereinbaren aus meiner Sicht.
0: In den vergangenen Jahren hatte man den Eindruck, dass das Thema Gesundheit ja doch sehr häufig thematisiert wurde. In sozialen Medien befassen sich viele Kanäle ausschließlich damit, es gibt immer mehr Bioprodukte in den Supermärkten, gesunde Ernährung wird allgemein sehr groß geschrieben. Eigentlich könnte man doch davon ausgehen, dass Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sehr gut wissen, wie gesundes Leben aussieht, oder?
1: Ich denke, da geht es den Lkw-Fahrern wie uns allen, uns allen in der Gesellschaft, dass wir im Grunde natürlich viel über Gesundheit wissen wir wissen, wie man sich im Grunde gesund ernährt, wir wissen, dass wir uns genug bewegen müssen, um fit zu bleiben, wir wissen, dass es wichtig ist, sich zu entspannen, um Stress vorzubeugen, aber es ist natürlich immer noch mal die eine Sache, ob man was weiß und weiß, was gut für einen ist oder ob man es danach umsetzt. Und da haben sicherlich auch die Lkw-Fahrer, vielleicht auch im Speziellen sogar noch mehr als die, als, andere arbeitende Menschen, die Herausforderung der Umsetzung. Gesundheitsförderung hat immer was mit Verhaltensänderungen zu tun. Und das ist das, was in der Regel schwer zu erreichen ist. Es geht darum, Gewohnheiten zu verändern, sich anzupassen. Ähm, Ja, und deswegen, klar, man weiß im Grunde, was gut für einen ist, aber das dann auch zu verändern im Leben, das ist eben die Herausforderung. Und bei der Gesundheitsförderung, das kann ich Ihnen auch so aus der Erfahrung sagen, ist es natürlich nicht so einfach, das einfach in die Umsetzung zu bringen. Man muss im Grunde dafür sorgen, dass die die Themen, die quasi eine Verhaltensveränderung dann vielleicht herbeiführen können, dass man die direkt an die Leute heranträgt und sie dort erreicht. Und jetzt im Falle von Lkw-Fahren, dort, wo sie eben einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Und das ist eben bei der Arbeit. Und das ist die Herausforderung im Grunde.
0: Was sind denn für Sie die drei wichtigsten Punkte, an denen Lkw-Fahrer ihre Gesundheit vernachlässigen, beziehungsweise an denen es Potenzial gibt?
1: Ja, Lkw-Fahrer haben ja schon eine besondere Belastung. Ja, Also jetzt im Vergleich zu einem Büromenschen, ja, der, der hat auch andere Gegebenheiten, der hat auch andere Möglichkeiten, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Ein Lkw-Fahrer sitzt natürlich sehr viel, ist unterwegs, äh, hat im Grunde auch nicht so die Umgebung und das Setting, was sich so gut für Gesundheitsförderung eignet. Aber im Grunde sind es immer die, die gleichen ähnlichen Potenziale, die es gibt. Ja? Also, dass er eben darauf achtet, sich besser zu ernähren. Ja? Auch da ist es natürlich für einen LKW-Fahrer ein bisschen schwieriger als für, den, als für andere arbeitende Menschen. Das Thema ähm, Bewegungsmangel ist natürlich für einen LKW-Fahrer auch sehr entscheidend. Ja, Viel Sitzen natürlich, wenig Ausgleich, äh, aber auch das Thema Entspannung. Ja? Also, sind so die drei Themen, würde ich jetzt mal so setzen. Äh, kommen wir später, denke ich, auch noch drauf die relevant sind in dem Bereich. Und ja, wie gesagt, eben für einen Lkw-Fahrer dann doch etwas schwieriger umzusetzen als für, für andere arbeitende Menschen.
0: Schwieriger, aber nicht unmöglich aus Ihrer Sicht? Also wenn ich zum Beispiel mir anschaue im Büro, der Mitarbeiter, der kann auch mal an einem Stehtisch arbeiten zum Beispiel. Ist er ja für einen Lkw-Fahrer als eher schwieriger umzusetzen.
1: Das ist richtig, ja, also er kann im Grunde, er, er hatte, so wie ich es gerade auch schon ausgeführt habe, er hat nicht so viele Möglichkeiten quasi, Gesundheitsförderungsaspekte in seinen Arbeitsalltag einzubauen. Ähm, es geht, ja, aber es ist ein bisschen komplizierter einfach, ähm, das während der Arbeit auch entsprechend so zu betreiben. Und deswegen haben wir uns ja jetzt auch Gedanken gemacht äh, bei DEKRA, wie man das Thema setzen kann bei LKW-Fahrer und wie kann es eben, ein Mensch, der, der quasi ständig auf der Straße unterwegs ist und jetzt keine Räumlichkeiten auch zur Verfügung hat oder wo man jetzt eben auch keinen Kurs oder so anbieten kann oder ihm einen Vortrag halten kann, wie es jetzt im Büro möglich wäre, wie kann man die Leute auch erreichen? Das ist ja im Grunde die Zielrichtung auch der, des neuen Produktes sozusagen.
0: Die Dekra hat da ja als Unterstützung ein Programm ins Leben gerufen, das auf den Namen Fit and Safe hört. Was ist denn das? Was verbirgt sich dahinter genau?
1: Fit and Safe äh, ist so ein Gesundheitsförderprogramm, äh, welches jetzt so in den letzten, äh, ja, circa ja, im ein, Zeitraum von einem Jahr ungefähr entwickelt wurde und noch weiterentwickelt wird, welches speziell LKW-Fahrer eben anspricht. Ja. Äh, der Kern ist so im Grunde ein sechswöchiges Programm, äh, bei dem der LKW-Fahrer unterstützt wird in diesen Themen, die wir gerade schon so angesprochen haben, also Thema Training, Thema Ernährung, Stress, gesundes Schlafverhalten und währenddessen wird er eben regelmäßig mit Trainingsinformationen versorgt, er wird angeleitet mit Videos, er kriegt Informationen per Text, er wird aber auch durch einen Coach begleitet, der ihn dann eben betreut und ihm ja, dabei hilft eben, das ja, regelmäßig auch umzusetzen. Um das, um das Programm auch so im Betrieb zu verankern, hat man sich auch ein Konzept überlegt, welches quasi auch im Betrieb ansetzt und die Führungskräfte abholt, ja, die Entscheidungsträger ein Stück weit mit einbindet, damit die das Programm eben auch unterstützen. Das Ganze wird dann quasi... umrahmt von Befragungen im Vorfeld und auch am Ende, um ein Stück weit auch bewerten zu können. Hat es jetzt eine Veränderung gebracht? Ist es für die Fahrer jetzt ein bisschen besser geworden? Konnten sie sich diesen Themen auch annehmen? Ähm, Also im Grunde so ein Komplettprogramm, um eben gerade speziell diese äh, Mitarbeitergruppe LKW-Fahrer abzuholen für den Bereich Gesundheitsförderung.
0: Und können Sie da mal auf eine oder zwei klassische Übungen aus dem Programm eingehen?
1: Wie sieht das aus? Ja, das muss man sich so vorstellen, ähnlich wie ich es gerade schon so angedeutet habe, es gibt im Grunde verschiedene Medien, die genutzt werden. Ein Teil sind zum Beispiel Videos, die kann sich dann der Fahrer quasi auf seinem Smartphone oder auf seinem Tablet anschauen, wo er entsprechend angeleitet wird. Zum Beispiel zum Thema Kräftigung bestimmter Muskelgruppen, Mobilisierung des Bewegungsapparates oder auch Dehnungsübungen, stretching Stretchingübungen. Also im praktischen Teil, so kann man sich das vorstellen. Also als Beispiel.
0: Also quasi wie so ein Sportprogramm, das mich so ein bisschen anleitet in meinem schwierigen Alltag als, als LKW-Fahrer speziell zugeschnitten auf mich und meinen Beruf.
1: Genau, und das ist auch, die Idee ist auch, das natürlich zielgruppengerecht dann zu verpacken. Ja? Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass ein Lkw-Fahrer, dann, wenn er da irgendwo parkt, ja, und dann seine Nachtruhe. Dann einen, dass er da noch irgendwie drei Stunden trainiert oder so. Das heißt, alles relativ kompakt, ja, sehr, äh, sehr konkret, ja, unkompliziert, äh, leicht verständlich, um einfach den, den Konsum quasi der Inhalte äh, zu ermöglichen und so leicht wie möglich zu gestalten. Das ist so im Grunde die Idee dahinter.
0: Wenn Sie heute mit Lkw-Fahrern sprechen, dann wird sehr häufig wahrscheinlich der Faktor Zeit angesprochen. Wie schafft man es denn, dass der Fahrer trotz dem ganzen Stress für körperlichen Ausgleich motiviert werden kann?
1: Also das ist natürlich eine Herausforderung, ja, ganz klar. Äh, der Fahrer hat im Grunde nicht so die Zeit, er kann sie sich auch nicht so in den meisten Fällen so regeln und frei wählen, wie jetzt eben jemand, der im Büro arbeitet oder so. Gerade deswegen ist es ja so kompakt aufgebaut. Also, dass die Inhalte einfach kurzweilig sind, dass dann auch so eine Anleitung für eine Übung 10, 15 Minuten dauert, maximal, um es einfach in den straffen Zeitplänen der Fahrer dann auch einbauen zu können und die Motivation auch hochzuhalten. Ja, weil ich habe ich hab lange selber als Berater in der Gesundheitsförderung gearbeitet und weiß, wie schwer es dann auch ist, Inhalte zu einem Mann zu bringen quasi und wenn es dann zu kompliziert wird oder zu aufwendig ist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass es quasi angenommen wird und die Leute sich darauf einlassen, einfach geringer. Das heißt, kompakt, einfach, leicht verdaulich quasi und quasi mit nicht zu hohem Aufwand verbunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich genutzt wird, einfach erhöht.
0: Klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Jetzt geht ja das Thema Gesundheit nicht nur die Fahrer selbst was an, sondern auch die Unternehmer, die natürlich ein Interesse daran haben, dass ihre Angestellten fit und gesund sind. Ist dieses Thema den Unternehmern bekannt oder gibt es da auch noch Aufklärungsbedarf?
1: Also, so grundsätzlich, die Themen der Gesundheitsförderung, jetzt ganz allgemein, das ist in der Regel ist das Unternehmen bekannt, ja, die wissen, dass man da Dinge tun kann. Jetzt speziell unser Programm, ja, das ist vielleicht noch nicht, noch nicht allen bekannt, da sind wir jetzt gerade auch dabei, das ja jetzt auch publik zu machen und das quasi nach draußen zu tragen. Äh, grundsätzlich hatten Unternehmen natürlich Interesse an gesunden Mitarbeitern. Logisch, ja. das ist das höchste Gut im Grunde, wenn die Belegschaft gesund ist und natürlich dann auch leistungsfähig, wo die Unternehmen oft Unterstützung brauchen, ist bei der konkreten Umsetzung. Also wie kann ich denn Inhalte quasi im Unternehmen irgendwie platzieren und verankern? Wie kann ich sie anwendbar machen? Wie kann ich die bestimmten Zielgruppen im Unternehmen erreichen? Wie organisiere ich das grundsätzlich? Das ist so der Themenbereich, wo Unternehmen oft noch Unterstützung äh, brauchen und äh, ja, deswegen gibt es dann eben auch Unternehmen wie uns, die sich dann eben da Gedanken machen, wie man solche Konzepte aufsetzen kann, um die Unternehmen einfach dabei zu unterstützen.
0: Und vermutlich ist es aus Unternehmersicht ähnlich wie für den Mitarbeiter selbst. Man weiß schon ungefähr, ja, Gesundheit funktioniert so und so, aber auch diese Umsetzung und die Routine, das ist dann eine andere Baustelle, oder?
1: Das ist eine andere äh, Baustelle und äh, ja, so wie wie gerade schon gesagt, es braucht im Grunde, äh, es braucht Konzepte und es braucht aber auch dann logischerweise auf Unternehmensseite die Erkenntnis und auch den Willen quasi, sich diesen Themen anzunehmen, um um dem auch einen Stellenwert zu geben. Das ist natürlich auch nicht in allen Unternehmen gleich, hängt stark auch davon ab, wie wie das Thema Gesundheit gesehen wird, wie es gelebt wird, wie, wie stark man das auch so in den Fokus rücken möchte, genau.
0: Und haben Sie vielleicht jetzt zum Schluss noch drei Tipps, die Sie Lkw-Fahrern und Unternehmen als Fazit mit auf den Weg geben
1: können? Ich fange vielleicht mal mit dem Tipp für, für Unternehmen an. Da wäre mein Tipp ganz klar, so das Thema Mitarbeitergesundheit auf jeden Fall mit auf die Agenda zu nehmen und das relativ weit oben auch zu platzieren. Also das Thema Gesundheit der Mitarbeit, Mitarbeiter sollte schon in den Fokus Rücken. Ich habe es gerade schon gesagt, sie sind im Grunde das wertvollste Gut. Ja. Äh, gerade in der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht vertiefen. Da weiß jeder im Grunde, wie, wie es aktuell aussieht ja, und an, an Arbeitskräftemangel. Ähm, auch wenn ich es jetzt nicht ganz klar vielleicht mit einer Eurozahl belegen könnte oder eine Rechnung aufmachen könnte. Ich sage, wenn du jetzt so viel Euro investierst, machst du den und den Gewinn damit. Das, könnte, das würde ich jetzt so nicht wagen, quasi da so eine Rechnung aufzustellen. Aber ich würde immer die Aussage vertreten können, wenn Sie in die Gesundheit der Mitarbeiter investieren, dann zahlt sich das auf jeden Fall aus, auch wirtschaftlich. An die Fahrer, da, klar, da wäre mein grundsätzlicher Tipp natürlich, ähm, sich einfach dessen bewusst machen, auch dass auch da im Grunde die eigene Gesundheit ist ein sehr hohes Gut, ja. Und sich einfach auch darauf einzulassen und so ein Mindset für sich zu schaffen, dass ich selber was dafür tun kann, um die Gesundheit zu beeinflussen. Ja? Und auch so in sich hineinfühlen, in sich hineinhören, was tut mir gut. Ja? Da das hat im Grunde jeder Mensch auch ein Gefühl dafür. Ja? Wenn man das weiß, dass man auch dann entsprechend auch danach handelt und darauf hinwirkt. Ja? Auch auf das eigene Körpergefühl ein Stück weit zu vertrauen und auch, ja, versuchen mit der geistigen Einstellung dafür zu sorgen, dass die eigene Gesundheit mehr an Stellenwert gewinnt. Weil das ist das passiert oft erst dann bei Menschen, wenn es zu spät ist. Wenn, quasi, wenn, wenn man nicht mehr so fit ist, wenn man dann älter ist, wenn man mehr Erkrankung bekommt oder so, dann erkennt man quasi den Wert der eigenen Gesundheit. Ja, also da vielleicht ein bisschen ja, was heißt mutiger sein, vielleicht auch sich darauf einzulassen und sagen, ich, ich nehme mich dem Thema an. Ja, auch wenn es manchmal am Anfang vielleicht unbequem ist und anstrengend. Aber das wäre so mein Tipp an an Lkw-Fahrer, jetzt im Speziellen.
0: Bei dem Thema können wir uns wahrscheinlich alle an der eigenen Nase fassen. Ganz sicher, ja. Lkw-Fahrer sind allgemein schon eine Rarität geworden und deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass sie ihren Job gesund ausführen können. Bei einer derart stressigen Arbeit ist das natürlich schwierig, aber nicht unmöglich. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, dann markieren Sie sich bitte den 27. Juli um 10 Uhr im Kalender. Da werden die Verkehrsrundschau und DEKRA gemeinsam ein Webinar zu diesem Thema veranstalten, das von meinem Podcast-Kollegen Fabian Fehrmann moderiert wird. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, alle Ihre Fragen zu stellen. Alle Infos und die Anmeldung finden Sie unter verkehrsrundschau.de events. Herr Hopp, das war's von mir. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit
1: genommen haben. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank, dass auch Sie dabei waren. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Die nächste Podcast-Episode, die hören Sie dann am Donnerstag. Bis dahin, machen Sie es gut.